0: de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias, hasta que el inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y le llamarás destino, suele decir Carl Jung. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Hoy despertamos en este jueves 26 de enero esperando datos de crecimiento de la primera economía del mundo, Estados Unidos, esperamos que se ralentice, como ya hemos visto que le ha ocurrido a la surcoreana hace unos minutos, y en España esperando los datos de la encuesta de población activa después de los últimos aumentos del desempleo.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: En historias empresariales de lo que más se habla esta hora es de coches. Después de que cerrara Wall Street y publicara Tesla, unos resultados que batieron récord de beneficios e incluso de ventas... Pues eh, en la escena los analizaremos, está la pregunta de si Tesla sorteará bien las incertidumbres y logrará vender este año casi dos millones de vehículos de, después de bajar los precios. Aunque Elon Musk, contaremos algunas eh, claves enseguida, sí que reconoce que vienen incertidumbres, aunque él está trabajando varias bandas. Tiene también el desafío de recapitalizar Twitter y parece que está dispuesto a, a lanzar una ampliación de capital de 2.700 millones de dólares dinero que necesita urgentemente. No solo Tesla y Hyundai también acaba de publicar resultados. El surcoreano ha triplicado el resultado. Así está un poquito por debajo de lo que el mercado esperaba. Mercado que en el lado asiático ya se va animando con la vuelta de Hong Kong. Todavía no los de China continental. Siguen celebrando la larga semana de fiestas del año nuevo lunar. Pero la vuelta de Hong Kong está llevando a los mercados de Asia a marcar los niveles más altos de los últimos siete meses. Ahí tenemos a la, volta, a la bolsa de Hong Kong de de nuevo de vuelta, con una subida del 2,3% a estas horas. Eso que no está tirando mucho la tecnología, que fue la que también paró anoche una mayor subida en Wall Street. Van a seguir siendo los resultados empresariales los protagonistas de los mercados, que según apuntan los futuros de las bolsas europeas, vienen con rebote en el Occidente, después de las caídas de ayer. Seis décimas arriba, el futuro del Eurostox está en 27 puntos subiendo a los 4.182. El futuro americano también viene arriba. Dos décimas, el SP500 en 4.040. Se mantiene fuerte el euro o, podemos decirlo en pasiva, algo débil el dólar. En las pantallas de XTV. ahí vemos eh, esa cotización de la moneda europea en 1,0918, los máximos del año. El precio del petróleo se mantiene bastante estable y la onza de oro también, tras el último repunte, está ahí rozando los 1.950 dólares. Despierta un nuevo día en Capital Radio. En Clave Geoestratégica vamos a seguir las noticias de... Los hechos ya confirmados, tanto Alemania como Estados Unidos enviarán tanques a Ucrania después de muchas discusiones y muchas condiciones. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, anunciaba así que enviaría los Abrams. La capacidad blindada, dice, como el general Austin les dirá, ha sido crítica y por eso Estados Unidos ha comprometido cientos de vehículos blindados de combate hasta la fecha incluyendo más de 500 como parte del paquete de asistencia que anunciamos el viernes pasado y hoy anuncio decía que Estados Unidos va a enviar 31 carros de combate Abrams a Ucrania y lo que decía el canciller alemán Olaf Scholz ...es que también va a suministrar carros de combate leopardos a Ucrania... ...el resultado de intensas consultas renovadas... ...con nuestros aliados y socios y internacionales... ...y en esta alianza pues eh, los otros países europeos... ...que también tienen tanques alemanes como España... ...también harán su aportación... ...esperando el detalle, este es un nuevo paso... ...un nuevo nivel... ...en la expectativa de una guerra... ...lo analizábamos ayer en la gran tertulia de la economía que puede durar más de lo esperado hay quien calcula seis meses más mínimo después de que se deshiele incluso podría estar entrando en el año 2024 en esta nueva fase en el que se pasa de la defensa de enviar armas defensivas a Ucrania a elementos ya de agresión como son los tanques quizás para intentar reconquistar el territorio ocupado por Rusia el Donbass y quién sabe si un paso más adelante y vertiginoso que sería recuperar la península de Crimea ocupada en el 2014 Mientras tanto en España se nota ya la campaña electoral cada ministro va buscando exactamente aquello que puede serle más rentable en términos de atracción electoral de ahí que la vicepresidenta Segunda, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insista mucho en volver a subir el salario mínimo interprofesional.
2: Voy a convocar con carácter inmediato la mesa de diálogo social para abordar, como debe de ser, la subida del salario mínimo interprofesional.
0: Mientras que siguen grandes preguntas sin responder sobre la situación del mercado laboral español. Esas de que cuántos trabajadores fijos discontinuos hay, cuántos están trabajando, cuántos no, cifras reales, incluidos los eh, famosos datos de la gran dimisión, que según lo que ayer comentó, precisamente el ministro Escriba, estaríamos viendo pues en España también niveles altos, nada comparado efectivamente con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero también niveles altos de dimisión de trabajadores eh, fijos. Hasta 140.000 podrían ser en, en algunos meses, aunque no están descifrados por las afiliaciones a la Seguridad Social. Valor añadido en Capital Radio. Hoy compartirá su visión de la economía don Rafael Pampillón, director de análisis económico del IE Business School, catedrático del CEU San Pablo. Estará con nosotros a partir de las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, comentando estos datos, expectativas de la economía española, empleo, el informe de Naciones Unidas, que enseguida vamos a revisar, y tras ser en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamame, Rubén García Quismondo y Jesús Varela, pues eso, daremos el contexto a las noticias que hoy despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos en Capital Radio con Miguel San Martín. Escucha lo que viene. Las Naciones Unidas rebaja del 3,1 al 1,9 su previsión de crecimiento para la economía mundial este año, con una fuerte desaceleración proyectada. En Estados Unidos y en Europa.
3: Buenos días para 2024. Espera que el efecto de la inflación y las subidas de tipos de interés adoptadas para contener los precios se haya más suave y que la economía global crezca a un ritmo del 2,7%. Sin embargo, avisa de que esta evolución es aún muy incierta y dependerá de los ajustes en política monetaria, lo que ocurra en la guerra de Ucrania y la posibilidad de más problemas en la cadena de suministro. Así la ONU prevé que el PIB de Estados Unidos crezca solo cuatro décimas este año y un 1,7 el próximo con un menor consumo de la población por los altos tipos en la Unión Europea, la expectativa es de un crecimiento de solo dos décimas este año y del 1,6 en 2024 por la guerra en China. El levantamiento de las restricciones por la COVID acelerará el crecimiento hasta el 4,8. Rusia caerá un 2,9 y España subirá 0,9. Muy lejos del 2,1 previsto por el gobierno y un 2,2 en 2024.
0: Pues esta puede ser la previsión más importante de las últimas horas, en las que el mundo mira cómo van reaccionando los aliados de Ucrania para enviarle los tanques. Estados Unidos en concreto va a enviarle 31 unidades. El presidente Biden asegura que esto no es una amenaza, no debe entenderse como una amenaza para Rusia.
3: Además, anuncia que empezarán a entrenar inmediatamente en un tercer país a soldados ucranianos para su uso y mantenimiento. Eso sí, los tanques tardarán meses en llegar a Ucrania. No se prevé que antes de la primavera irán acompañados de unos vehículos blindados de recuperación llamados M-88 que servirán para darles apoyo. Así lo ha adelantado el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional,
0: John Kirby. No hay una fecha segura en el calendario, dice Kirby. Creo que probablemente pasarán muchos meses antes de que lleguen los tanques que están destinados a ayudar a Ucrania a luchar eficazmente en terreno abierto, a defender su soberanía y su territorio y a recuperar el territorio que los rusos les han arrebatado. En este momento, quiero decir, es invierno,
4: por lo que las condiciones no son muy buenas.
0: algunos combates en el Donbass, pero aparte de eso no ha habido muchos más, al menos en el sur.
3: Biden ha insistido en que su país y Europa están completamente unidos para ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión de Rusia.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señala que la clave en el suministro de tanques es la velocidad y que supongan un número suficiente. El
3: secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asegura que el abastecimiento anunciado por Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido puede marcar una diferencia significativa en la guerra contra Rusia. El canciller alemano, Scholz, asegura que la seguridad de su país no está
0: amenazada. Hay mucha gente en este país que se está preocupando ante esta decisión y las dimensiones que este arma conlleva. Por eso quiero decirles aquí ahora, confíen en mí, confíen en el gobierno alemán, puesto que estamos coordinando esfuerzos a nivel internacional. Seguiremos garantizando que este apoyo sea posible sin que los riesgos para nuestro país vayan en la dirección equivocada.
3: A Alemania enviará 14 tanques y ha permitido que lo hagan los terceros países que los posean. Así el gobierno de Canadá estudia enviar cuatro Leopard armas a Ucrania.
0: Más referencias. Irán ha anunciado nuevas sanciones contra la Unión Europea
3: y el Reino Unido. Que afectarán a 30 personas y cuatro entidades en respuesta a las recientes medidas restrictivas adoptadas por Bruselas y Londres. Entre ellos se encuentra el ex vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Cuadras. Les acusan de instigación de actos violentos contra el pueblo iraní, interferencias en los asuntos internos de la República Islámica o la difusión de información falsa.
0: Vamos a hablar de economía. En Europa el gobierno alemán confirma que de momento ha evitado la recesión y que espera crecer dos décimas el año viene. Viene, el, este mi, año.
3: el ministro de Economía y Clima, Robert Javier, reconoce que supone un alivio, confirma que el peor escenario no se ha producido y que la actividad y los mercados muestran una dinámica
0: positiva.
5: Gracias a esta firmeza,
0: dice el ministro, a esta voluntad de tomar y aplicar decisiones insólitas e inusualmente grandes, este país ha logrado conjurar una terrible crisis económica. Y este es el mensaje del año 22, que hemos hecho manejable una crisis. Y esto quiere decir que, por supuesto. La crisis no ha terminado y estamos lejos de haberla superado, pero hemos sido capaces de evitar los peores escenarios.
3: Asegura, Jave, que los efectos positivos empezarán a reflejarse a partir de la primavera. La primavera cree que la situación se mantendrá volátil todo el año y condicionada al funcionamiento de las inversiones, especialmente en sectores ahora mismo que califica eh, complejos, como la construcción.
0: Bueno, por cierto, el presidente del Bundesbank, del Banco Central Alemán, Joaquín Nagel, considera que el Banco Central Europeo debe subir más los tipos de interés en la zona euro por la elevada inflación una presión evidente al órgano colegiado. Bueno, finalmente Hungría va a solicitar todo el paquete del plan comunitario de ayudas de recuperación de la COVID-19.
3: Unos 9.600 millones de euros más que hasta ahora en una rectificación que llega cuando el país tiene la inflación más alta de la Unión Europea. Es un cambio radical en el discurso del gobierno del ultranacionalista Víctor Orbán, que hasta el momento se oponía a pedir este crédito conjunto de los países comunitarios. Hungría registró en diciembre una inflación del 24,5%. La comisión mantiene congelada la entrega de 22.000 millones de euros en fondos de cohesión hasta que el gobierno húngaro no garantice que los programas para utilizarlo respetan la Carta Europea de Derechos Fundamentales en materia de independencia judicial, leyes educativas, libertad académica y derecho al asilo.
0: Bueno, vamos a adentrarnos ya en la agenda de hoy. El Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de población activa del cuarto trimestre después de que en el tercero, recordemos, el número de ocupados, de ocupados superara a los 20 millones y medio y la tasa de paro repuntará dos décimas al 12,67%. El
3: gobierno prevé que el cierre de 2022 muestre que hay 470.000 trabajadores más que en el 21 y que se han firmado 5 millones de contratos indefinidos más que en 2019, pero la oposición insiste en conocer los que tienen el contrato fijo, discontinuo. A falta de saber los datos de esta EPA del cuarto trimestre, España aún no había recuperado el empleo previo a la pandemia. En Capital Radio, el director del Servicio de Estudios de la Cámara de España, Raúl Mínguez, prevé una creación de empleo este 2023 mucho menor.
5: Aunque ha perdido, va a perder dinamismo en el año 2023, pero seguirá creándose empleo. Nosotros estimamos que este ejercicio aún se crearán en torno a mil, 150.000, mil empleos que cifras alejadas de esos eh, cerca de 650.000 puestos de trabajo del año 2022 que se crearon eh, según estimamos, pero que tenemos que mm, ver con optimismo puesto que se sigue se sigue creando empleo.
3: La EPA del último trimestre será la primera que refleje el efecto de la reforma laboral justo cuando se cumple un año de su entrada en vigor.
0: Y en clave de negociaciones salariales, la CECA y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para crear una nueva paga equivalente al 4,25% del sueldo base. Que,
3: compase, que compense la alta inflación y la pérdida de poder adquisitivo de más de 55.000 empleados del sector. Este nuevo concepto salarial se incorporará al convenio del sector de manera recurrente y equivaldrá al 4.25 del sueldo base con un mínimo de 1.000 euros para todos los trabajadores. Además se suma al incremento salarial pactado anteriormente
0: del 1%. ¿Qué más hay en la agenda del jueves? Hola Sara Bot, muy buenos días.
6: Muy buenos días Luis Vicente. Ya es jueves y en España el Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de población activa. La la EEPA del cuarto trimestre de 2022. Italia divulga la confianza de los consumidores de enero y el dato más importante llegará de Estados Unidos donde conoceremos el producto interior del último trimestre. También se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo, gastos de consumo, ventas de viviendas nuevas y pedidos de bienes duraderos de diciembre. Publican resultados el Banco Sabadell. Visa, Mastercard, o las Luis Vuitton. Su primer eh. Louis <risa> Entre otros. Mira <risa> que callao te lo tenías. <risa> Jeje. A ver si nos toca algo que mi Pamela Solar puede llevar una marquita de esas y así te la promociono. Uy. ¿A qué es una aguda idea? ¿Sí? Bueno, ahora me cuentas que yo también quiero un... Luis Luis. Aunque no sé si te prestaría a nadie. Eh, no, a no. Me voy que es jueves. Chao. Bueno,
4: si
0: ya estoy contigo aquí todas las mañanas. Por cierto, tenemos buenas noticias para tu Pamela Solar. Porque la revista Science publica... Lo vamos a contar también en unos minutos un descubrimiento que parece que puede revolucionar la tecnología fotovoltaica. Va a ser más barato, más accesible acceder a ella. Bueno, y hoy es jueves. tenemos un especial, una edición especial de inversión inmobiliaria con Meli Torres a partir de las diez y media de la mañana. Hola Meli.
7: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria, de diez y media a una, os vamos a dar todas las claves para que realicéis la mejor operación en el sector inmobiliario. Y es que la última moda en el mercado de la vivienda es construir para alquilar, el llamado Bill rent. No es una tendencia nueva, pero cada vez coge más fuerza y son pocas las promotoras que quedan en España que no han implementado este nuevo modelo de negocio en sus estrategias. Una de ellas es Vía Ágora que ha anunciado su entrada en Vilturren ya el año pasado y que comienza ahora las obras de su primera promoción en Valdebebas en este mes de enero. Vamos a hablar con Vía Agora, que nos va a contar cómo está desarrollando este modelo de negocio y de su primera promoción en Valdebebas, que contará con 230 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, todas de ellas con terraza y zonas comunes premium. No os lo perdáis, os esperamos.
0: Gracias, Meli. Tenemos noticias ya de última hora, resultados del Sabadell que acaban de aparecer. ¿Y cómo han sido? Sandra Torrecidas, buenos días.
8: Buenos días. Beneficio neto en el ejercicio 2022 de 859 millones de euros. Es una subida de casi un 62% y estas cifras baten previsiones del consenso del mercado. Miramos por dentro, tenemos el margen de intereses con un incremento interanual cercano al 11%, el total de costes se reduce cerca de un 13%. Ratio Fully Loaded, fully loaded es el z 1 se coloca en el 12,54% y mejora además el perfil de riesgo. El ratio de morosidad a cierre de 2022 ha descendido desde el 3,65% hasta el 3,41%. Ojo porque también obtiene récord de beneficios antes de impuestos en su filial británica TSB desde su integración. 184 millones de libras, que es un crecimiento interanual del 16,5%. Atención, porque los inversores les va a interesar, los accionistas, el Consejo del Sabadell ha acordado incrementar el payout, es decir, el beneficio que se dedica a dividendos, hasta el 50%, que se compara con el 31,8% de un año antes. Y si nos, miramos, nos fijamos en las cifras del cuarto trimestre, aquí sí que observamos una bajada en el beneficio del 4,7% hasta 149 millones de euros. Aún así está por encima de lo esperado. Y esa bajada se debe a que la unidad TSB, la británica, fue sancionada con una multa de algo más de 48 millones de libras por aquel fallo informático que se produjo por la migración de la plataforma.
0: Bueno, de hecho es una carga que se quita de encima por fin el sabadell después de tantos años, ya está el quinto año, esta multa de la migración tecnológica de TSB ha sido dada por concluida la investigación del regulador británico.
1: Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
2: ¿Me pones un poco de jamón?
1: ¿Ibérico? Sí. ¿De bellota o de cebo? Mmm, Este. Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo. En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres, con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
7: Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones.
2: Más info en cuchabank.es
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Hey,
4: hey, hey, hey.
0: Capital Asia, estamos viendo los mercados de Asia Marcando los niveles más altos de los últimos siete meses Animados hoy por la vuelta de Hong Kong Tras las fiestas del año nuevo lunar chino No todavía las bolsas de China continental Que siguen cerradas por estas festividades Pero ahora mismo las pantallas nos muestran Cómo eh, la bolsa de Hong Kong está eh, liderando precisamente Las subidas de todas las bolsas asiáticas Con una subida para el Hansen del 2,07%. Está subiendo incluso más en algunos momentos. No hay muchas noticias en China por las fiestas. Sí las hay en Japón, donde hoy, por cierto, Tokio recorta un poquito, dos décimas, después de una buena semana. Se han publicado las actas de la última reunión del Banco del Japón, Sandra.
8: Sí, y en esa reunión, en esas actas se desvelan cómo los miembros del Banco Central estaban divididos sobre las perspectivas salariales y la inflación. Y algunos miembros afirmaron que las subidas de los salarios y conseguir el objetivo de los precios en torno al 2% puede todavía llevar su tiempo. El debate aún así se centró en la necesidad de mantener bajos los tipos de interés a largo plazo y el resumen es que el Banco de Japón no tiene prisa por retirar su programa de estímulo masivo. Coincidieron en la necesidad de mantener la política monetaria ultralaxa para apoyar la economía y a las empresas a subir los salarios. Pues
0: hablando de economía, la de Corea del Sur de tamaño parecido a la de España ha mostrado contracción en el cuarto trimestre.
8: Sí, ha bajado un 0,4% y registra la primera contracción económica en dos años y medio. Sobre todo se debe a las exportaciones, que le han caído casi cerca de un 6%, mientras que el gasto público ha mejorado más de un 3%. El Ministerio de Hacienda está prometiendo medidas para apoyar al sector exportador. Si miramos los datos del conjunto del año, la economía surcoreana se ha ralentizado hasta el 2,6%, también debido a la debilidad de las exportaciones y de la inversión en empresarial, aunque sí que hay algún elemento positivo y es el consumo privado que ha crecido por encima del 4% gracias a que se han levantado restricciones aplicadas por la pandemia. Bueno,
0: ¿saben qué país en Asia va muy bien en términos económicos? Filipinas, de los mejores crecimientos.
8: Sí, ha crecido un 7,6% en 2022. Se, se, se sitúa entre los países con mayor nivel de crecimiento de la región, sobre todo se ha debido a la demanda de los consumidores porque el gasto de los hogares ha subido más de un 8,3%.
0: Bueno, y protagonista, los resultados de Hyundai.
8: Las automovilísticas surcoreana que eleva beneficio en el cuarto trimestre un 212%, debido a la fuerte demanda de los sub, de los todocamino, que son los que tienen mayores márgenes y también se ha beneficiado de la debilidad de la moneda, del won. Aún así, esta cifra se queda por debajo de las previsiones. Espera para este año que las ventas a China le suban más de un 20%, a Estados Unidos casi un 10% y a Europa un 4%. Sus títulos están revalorizándose más de un 4% esta mañana.
0: En China, ¿saben qué les preocupa? Porque es China. Que En Estados Unidos prohíban TikTok y ya hay un proyecto de ley para hacerlo.
8: Dos legisladores republicanos son los que han presentado en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir esa aplicación TikTok en todos los dispositivos en Estados Unidos. Acusan a la aplicación china de ser una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Dicen que está asociada al Partido Comunista Chino y que se usa para espiar a los estadounidenses. Capital
0: Asia. Bueno, esto tiene que ver con Asia, esta historia, que es una de las más llamativas de esta mañana, la perovskita, Lo he dicho bien, Laura Blanco. Buenos Lo has días. dicho
2: perfectamente. Cualquiera diría que eres un científico con bata blanca y que trabajas en Wuhan, China, o en Suiza, en Lausanne. La perovskita es un mineral de alto rendimiento. Y esos investigadores de bata blanca de Wuhan y de Lausanne en Suiza han descubierto que, utilizado en las placas solares fotovoltaicas, aceleran el rendimiento y las hacen más asequibles. Lo publica la prensa de China. De momento, la, investigadora, la investigación es, eh, está en una fase incipiente, pero esto podría permitir que la cantidad de energía renovable que tenemos que producir en el proceso de descarbonización se abaratara y sobre todo la abaratará China con la importancia que tiene la industria en ese país.
0: Sin duda, noticia llamativa de la mañana. Aunque bueno, de quien hablan todos los periódicos económicos hoy es de Tesla.
2: Claro, de Tesla y de Elon Musk lo odian, pero Impresionantes las cifras del gigante de la automoción. ¿Sabes cuánto dinero gana cada hora? Gana, ¿eh? No por, factura. Por gana. hora.
0: No lo no que corren los coches por hora, sino lo que gana por hora.
2: Lo que gana. 1,5 millones de dólares a la hora. Tesla cierra 2022 con un beneficio récord de 12.556 millones de dólares. <risa> ganado un 167% más en 2022 sobre 2021 y solo en el último trimestre de 2022 Tesla gana más de 3.600 millones, casi un 60% más en el año, entregó casi un millón. 400.000 vehículos y lo más reconocía anoche en la Col las dificultades del año
1: 2022. Es importante, decía
0: más, destacar que el equipo de Tesla logró estos récords mientras, a pesar de que 2022 fue un año increíblemente desafiante por los cierres forzosos, los tipos de interés muy altos, mucho desafío de entrega. Por lo tanto, vale la pena señalar que todos estos registros enfrentaron enormes dificultades.
2: En medio de las dificultades que describe y lo más advierte, puede que venga una recesión y eso nos va a favorecer en el margen.
0: Él dice que supone que sí, la recesión es grave, creo que probablemente lo será, pero espero que no lo sea, y, y eso conduciría a reducciones significativas en casi todos nuestros costos de insumos. Por lo tanto, esperamos ver una deflación en nuestros costes de insumos, lo que conduciría así a un menor margen. Dice que solo está adivinando, así que esa sería su conjetura.
2: Bueno, un mejor margen precisamente porque si los insumos cuestan menos, tiene eh, en una elevada demanda más margen de, de negocio y ante la preocupación de, de cómo está la demanda en este momento, él asegura que en enero se está registrando demanda récord de coches Tesla.
0: Otra cosa nueva que tenemos, y en el mapa de España, una nueva planta de hidrógeno verde en Andalucía.
2: Efectivamente, la apuesta en nuestro país por el hidrógeno tiene un punto de referencia, que es el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, Corredor Huelva-Cádiz. En el Valle, en 2030, se va a producir el 50% del hidrógeno verde que se espera se genere en España, en un proyecto que impulsa Cels, Cepsa. Pues bien, en Agas Renovables y Alter Enersum han anunciado que se suman al proyecto objetivo desarrollar en el marco de este valle una planta de hidrógeno verde que a su vez va a estar conectada a una nueva planta de energía solar fotovoltaica y además se pone en marcha un proyecto complementario para la producción de biometano. La nueva planta de hidrógeno verde Luis Vicente va a estar operativa en 2026, capacidad 200 megavatios y se va a situar en las instalaciones del parque energético de Cepsa en Palos de la Frontera y la nueva instalación fotovoltaica se va a desarrollar con Alter, Ersun, ...y se va a situar en los terrenos de la Autoridad Portuaria de Huelva... ...planta de hidrógeno junto a placa, planta solar... ...porque para que el hidrógeno sea verde, recordemos... ...tiene que producirse con energía limpia, hidrógeno, cuidado... Esencial para descarbonizar la industria, porque si bien los coches de Tesla se pueden mover con electricidad, los barcos, el transporte pesado no se puede electrificar. Joaquín Rodríguez, director de hidrógeno de Cepsa.
5: Y que van a suministrar este hidrógeno verde para la descarbonización de la industria y también, y muy importante, para la producción de combustibles renovables. Lo cual permite a su vez que se descarbonicen nuestros clientes, que son compañías de transporte pesado, que son... Eh, muy difícilmente electrificables.
2: Nueva planta de hidrógeno verde, por lo tanto, en ese valle andaluz del hidrógeno verde y, ojo, dinamización para la zona, para Huelva, porque cada proyecto industrial que se genera, genera empleo.
1: Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM.
7: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de tu tiempo con un servicio de urgencias ágil y eficiente las 24 horas, los 365 días del año. Urgencias pediátricas y de adultos con profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia. Hospital Moncloa, contigo cuando más lo necesitas. Estamos en Avenida Valladolid 83.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Como decía Sigmund Bauman, uno nunca puede estar seguro de lo que debe hacer y jamás tendrá la certeza de que ha hecho lo correcto. Buenos días.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Jueves 26 de enero, año 2023. Esperamos datos de la fortaleza o quizás desaceleración de la economía americana, la primera economía del mundo hoy, lo, será lo más observado. En España, datos de la encuesta de población activa, tras los últimos de aumento de afiliación y aumento del paro también. A ver qué muestra la encuesta con la estadística oficial. En la escena tenemos mercados que no representan, no reflejan tensiones y que van cotizando resultados empresariales. Con grandes automovilísticas como las protagonistas del último minuto, Tesla. ...ha sorprendido gratamente al mercado con un beneficio que ha marcado récord en la corta historia de la compañía. También han crecido sus ventas un 52%, aunque le han caído los márgenes. Estas lecturas empiezan a ser habituales en los resultados. Espera vender este año casi dos millones de sus vehículos eléctricos gracias a la bajada de precios. Eh, también ha publicado Hyundai hace unos minutos en Corea del Sur triplica resultados, aún así el beneficio está ligeramente por debajo de lo esperado. Es un momento en el que se mira con lupa los resultados de las empresas a ver si se refleja lo que las predicciones van diciendo y es que las economías se desaceleran alguna como la surcoreana ya muestra recesión otras como la filipina asombrosa fortaleza con crecimientos que superan el 7% increíble en ese lado el asiático del planeta son referencias importantes en el despertar de este jueves, 26 de enero. ¿Qué dicen los futuros? Que las bolsas este jueves volverán arriba. 5, 6, a ver, 7 décimas sube ahora el futuro del Eurostox. Está en 4.183. 3 décimas sube el futuro del mercado americano, del SP. Son 13 puntos arriba en 4.044. Con un euro dólar... Que sigue fuerte, fortachón la moneda europea, 1.0921 dólares en las pantallas de XTV. Vemos el petróleo que se mantiene tras la última subida, por encima de los 80 dólares el West Texas americano. Y la onza de oro sigue subiendo también, 1.948 dólares esta mañana. En la que prácticamente todos los medios incluyen como noticias la confirmación que tanto Alemania como Estados Unidos van a enviar tanques a Ucrania. ...para pelear contra Rusia. Con los americanos diciendo a la Rusia que no lo tomen como una provocación. Lo que dice Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, es
4: que la capacidad blindada
0: como el general Austin les dirá ha sido crítica y por eso Estados Unidos ha comprometido cientos de vehículos blindados de combate hasta la fecha incluyendo más de 500 como parte del paquete de asistencia que anunciamos el viernes pasado y hoy anuncio que Estados Unidos va a enviar 31 carros de combate a Abram a Ucrania mientras que el canciller alemán Olaf Scholz Decía que también suministrará carros de combate Leopardos a Ucrania. Es el resultado de intensas consultas renovadas con nuestros aliados y socios internacionales. De la economía. Hoy compartiremos en Capital Radio la visión de el director de análisis económico del IE, del Instituto de Empresa y Catedrático CEU San Pablo, Rafael Pampillón. Hablaremos de las últimas predicciones de Naciones Unidas que oscurecen el escenario a corto plazo para este año y también de la situación de la economía española, mientras esperamos los datos de la encuesta de población activa. Esto ocurrirá, les saludaremos en directo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Ramón Tamames, Jesús Varela y Rubén García Quismondo para dar contexto a las noticias que hoy despiertan la economía. Y que vamos a revisar antes de presentar el informe de preapertura de las bolsas de Europa con Miguel San Martín y con esta rebaja que acaba de anunciar Naciones Unidas del 3,1 al 1,9% para la expectativa de crecimiento de la economía mundial este año se ve sobre todo la desaceleración fuerte en Estados Unidos y en Europa
3: además para 2024 espera que el efecto de la inflación y las subidas de los tipos de interés que se han adoptado para contener los precios sea más suave y que la economía global pueda crecer a un ritmo del 2,7, sin embargo avisa que esa evolución es muy incierta y que dependerá de ajustes en política monetaria, de la guerra y de la posibilidad de más problemas en la cadena de suministro así la ONU prevé que Estados Unidos crezca solo un 0,4% en 2023 y un 1,7 en el 24% con un menor consumo debido a los altos tipos en la Unión Europea. La expectativa es de apenas dos décimas este año y del 1,6 el próximo por la guerra en China. El levantamiento de las restricciones por la COVID acelera el crecimiento al 4,8%. Rusia caerá prácticamente un 3% y España crecerá apenas nueve décimas este año y 2,2 en el 2024. Muy flojo el
0: crecimiento previsto para España por Naciones Unidas. Veamos ahora algunos detalles de los eh, envíos y los plazos. De tanques a Ucrania, Estados Unidos dice que los 31 tanques no deben ser interpretados por Rusia como una amenaza. Y empezarán ya a entrenar inmediatamente
3: en un tercer país a soldados ucranianos en su uso y mantenimiento. Eso sí, los tanques tardarán meses en llegar a Ucrania. Creen que para la primavera irán acompañados de unos vehículos blindados de recuperación llamados M-88 que servirán para darles apoyo. Lo ha adelantado el portavoz del Departamento
0: de Seguridad Nacional, John Kirby. Quien eh, advierte que no hay una fecha segura en el calendario, creo, dice que probablemente pasarán muchos meses antes de que lleguen esos tanques están destinados a ayudar a Ucrania a luchar eficazmente en terreno abierto, a defender su soberanía y su territorio, a recuperar el territorio que los rusos les han arrebatado. Ahora, quiero decir, es invierno, pero que las condiciones no son buenas. Hay algunos combates en el Donbass, pero aparte de eso no ha habido muchos más, al menos en el sur.
3: Biden ha insistido en que su país y Europa están completamente unidos para ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión de Rusia.
0: El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insiste en que la clave no es eh, que les unirse tanques, sino la cantidad de ellos, la velocidad con que lo hagan, en número suficiente.
3: El secretario general de la OTAN, Jess Stoltenberg, asegura que el abastecimiento anunciado por Estados Unidos, Alemania o Reino Unido puede marcar una diferencia significativa en la guerra El canciller alemán Olaf Scholz asegura que la seguridad de su país no está amenazada.
0: Hay mucha gente en este país dice el canciller que está preocupada por esta decisión, las dimensiones que este arma conlleva, por eso quiero decirles aquí y ahora confíen en mí, confíen en el gobierno alemán, puesto que estamos coordinando esfuerzos en el internacional, seguiremos garantizando que este apoyo sea posible, sin que los riesgos para nuestro país vayan en dirección equivocada
4: a Alemania
3: solo enviará 14 tanques pero ha permitido que lo hagan terceros países que los tienen, incluso el gobierno de Canadá que ha dicho esta noche que estudia enviar otros Cuatro Leopard a Ucrania.
0: El gobierno alemán que respira, por cierto, cree haber evitado la recesión y, aunque prevé creer crecer dos décimas en 2023 dice que lo peor puede no haber pasado
3: Así ah, lo ha dicho el ministro de Economía y Clima el verde Robert Habeck, reconoce que supone un alivio que el peor escenario no se ha producido y que la actividad y los mercados muestran dinámicas positivas Y recuerda que gracias a
0: esta firmeza a esta voluntad de tomar y aplicar decisiones insólitas y inusualmente grandes este país ha logrado conjurar una terrible crisis económica y este es el mensaje del año 22 que hemos hecho manejable una crisis. Y esto quiere decir que, por supuesto, la crisis no ha acabado y que estamos lejos de haberla superado, pero que hemos sido capaces de evitar los peores escenarios.
3: Insiste, Javen, que, que los efectos positivos empezarán a reflejarse a partir de la primavera y que la situación se mantendrá volátil todo el año, condicionada al funcionamiento de las inversiones, especialmente en sectores que ahora mismo califica de complejos, como la construcción.
0: Hungría rectifica, va a solicitar ahora todo el plan ofrecido de, de la Unión Europea para la recuperación por, tras el COVID-19.
3: Unos 9.600 millones de euros adicionales en una rectificación que llega cuando el país tiene la inflación más alta de la Unión Europea. Un 24,5%. Recordamos que la Comisión mantiene congelada la entrega de 22.000 millones de euros en fondos de cohesión hasta que el gobierno húngaro no garantice que los programas para utilizarlos respetan la Carta Europea de Derechos Fundamentales en materia de independencia judicial, leyes educativas, libertad académica y derecho al asilo.
0: Referencias de la actualidad. Hoy en España se publica la encuesta de población activa del cuarto trimestre. En el tercero subió el número de ocupados, superó los 20 millones y medio pero también subió la tasa de paro, dos décimas al 12,67%.
3: Aunque el gobierno prevé que el cierre de ese 2022 muestre que hay 470.000 trabajadores más que el año anterior y que se han firmado otros 5 millones de contratos indefinidos más que en 2019, pero la posición insiste en que falta conocer los datos que tienen el, eh, contratos fijos discontinuos. A falta también de estos datos de la EPA, España aún no habría recuperado el empleo previo a la pandemia. En Capital Radio, el director del Servicio de Estudios de la Cámara de España, Raúl Mínguez, prevé que la la creación de empleo este 2023 sea inferior a la del año anterior.
5: Aunque ha perdido, va a perder dinamismo en el año 2023, pero seguirá creándose empleo. Nosotros estimamos que este ejercicio eh, aún se crearán en torno a 150.000 200.000 empleos, que son cifras alejadas de esos eh, cerca de 650.000 puestos de trabajo del año 2022 que se crearon, eh, según estimamos, pero que tenemos que mm, ver con optimismo, puesto que se sigue se sigue creando empleo.
3: La EPA de este último trimestre será la primera que refleje el efecto de la reforma laboral Justo cuando se cumple un año de su entrada en vigor. La EPA y la agenda del jueves. Hola, Sarabot,
0: buenos días.
6: Muy buenos días Luis Vicente, te recuerdo que es jueves y en España el Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de población activa, sí. la EEPA del cuarto trimestre de 2022, es. Italia divulga la confianza de los consumidores de enero y el dato más importante llegará de Estados Unidos donde conoceremos el producto interior del último trimestre, también se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo, gastos de consumo, Ventas de viviendas nuevas y pedidos de bienes duraderos de diciembre. Publican resultados Intel, Visa, Mastercard.
1: Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás,
6: Mastercard. Que me lo digan a mí que no me compras nada. Se me olvidaba también conoceremos las cuentas de las... Luis B. Bueno, eh, que me bueno. voy ya que me habéis dejado a no nada. Con eso de las nuevas placas tomfrobólticas, eh. fontrovitaicas, fotovoltaicas. fotovoltaicas, yo quiero una para mi Pamela. Claro. ¿Me la compras? Bueno. bueno, ahora me lo dices. Sí, Chao.
0: probablemente creo que va a ser bastante más baratas que las actuales, así que... Habrá deal. Enseguida en Capital Radio, informe de apertura de las Bolsas de Europa con sus protagonistas.
7: 72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad?
5: Con la edad es aún mejor.
1: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe
0: de preapertura de mercados en Capital Radio. Las pantallas de CMC Markets muestran un mercado tranquilo, volatilidad muy contenida, bueno, muy baja, incluso por debajo de los 20 puntos, lo que transmite confianza y no ver eh, nada especialmente preocupante en el horizonte inmediato. Estamos viendo cómo los CFDs o los eh, índices europeos están todos en positivo. El futuro sobre el Eurostock sube siete décimas, veintiocho, veintinueve puntos ahora, 4184, ahí está. El futuro americano también en positivo. Tres décimas arriba, trece puntos de subida para el SP en cuatro mil cuarenta y cinco. Así que tenemos un jueves de rebote de nuevo. Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días, ¿sí? y quienes apuestan porque la Reserva Federal va a bajar el tono de su política agresiva de subida de tipos de interés. Ayer tuvieron un respaldo por parte del Banco de Canadá. Subió tipos, veinticinco puntos básicos, pero anticipó una pausa en el endurecimiento y es el primer gran banco central que lo hace. Atención ahí al PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos que va a dar más pistas sobre si la economía se dirige hacia un aterrizaje suave o hacia una recesión. Las previsiones apuntan a una moderación hasta el 2,6% desde el 3,2% anterior. Eh, Tim Pagliara es presidente y director de inversiones de Capital
4: Wealth. Creo que
8: lo que impulsa a los mercados sigue siendo la incertidumbre sobre cuánto tendrá que hacer la Reserva Federal para controlar la inflación, es decir, cuánto tendrán que subir los tipos y luego cuál es el impacto de la ralentización de la economía sobre los beneficios y la fijación de precios y la valoración de las empresas en las diferentes bolsas. Atención, por tanto, a los bancos centrales la semana que viene, tanto a la Reserva Federal como al Banco Central Europeo y al Banco de Inglaterra y a los resultados empresariales y sus perspectivas que ya tenemos sobre la mesa.
0: Protagonistas de hoy, el Banco Sabadell que acaba de publicar resultados, Laura.
8: La foto de 2022, beneficio que
2: crece un 62%, 859 millones de euros por encima de lo esperado. Eleva el Sabadell, el payout, el porcentaje de beneficio que destina al dividendo hasta el 50%. El año pasado estaba en el 32% margen recurrente, intereses más comisiones menos costes, sube un 26% pero cuidado porque el margen de intereses el propiamente bancario, sube mucho menos un 11%, la morosidad baja al 3,41% y sube el ratio Z1 fully load. La foto del cuarto trimestre, bien diferente, aunque el beneficio también está por encima de lo que esperaba el mercado, tiene que incorporar eh, una caída por unos costes, una multa extraordinaria a TSB de 48 millones de euros. Otros
0: protagonistas, Nokia y ST Microelectronics, esperan?
8: Sí, han presentado beneficios operativos Nokia superiores a los 1.100 millones de euros, está por encima de lo que estaba esperando el consenso del mercado, el fabricante de equipos de telecomunicaciones que se ha beneficiado sobre todo de la fuerte demanda de compañías telefónicas en países como India, a medida que implementan 5G y mayores ingresos por patentes. Y el fabricante de chips europeo, ST Microelectronics, eleva sus ventas en el cuarto trimestre, supera los 4.700 millones de euros, está por encima de lo esperado, y eso a pesar de las condiciones en el mercado bate previsiones.
0: Y ojo a la tecnológica SAP.
8: Ha aumentado el 30% sus ingresos del negocio en la nube en el cuarto trimestre, ayudado por la fuerte demanda de su software HANA. El beneficio operativo la, le ha crecido un 17%, pero ojo, porque también dice que planea eliminar 3.000 puestos de trabajo y explora la venta de una participación en la firma Qualtrics.
0: La crónica de despidos viene cada día más engrosada, hoy también Prosus.
8: Sí, la firma de tecnología y su matriz sudafricana Naspers se van a recortar hasta un 30% los puestos de trabajo de las oficinas corporativas tienen alrededor de estas 15 oficinas en todo el mundo las más importantes en Johannesburgo y en Ámsterdam. ¿Alguien más? Pues nos vamos a fijar en Volvo que ha batido previsiones con sus cuentas del cuarto trimestre y atención también a Total Energy porque Qatar está en conversaciones para hacerse con una participación de los proyectos energéticos que tiene la compañía francesa en Irak. Qatar Energy pretende adquirir una participación de alrededor del 30% y atención también a lo que nos acaba de de llegar, el regulador francés ha decidido suspender la compra por parte del Estado francés del gigante energético EDF, hasta que un tribunal de París emita una decisión sobre el fondo de una demanda que impugna todo el acuerdo y que ha, present ha sido presentado por accionistas minoritarios.
0: Así que se judicializa ese asunto. Bueno, enseguida en Capital Radio, las claves con perspectiva americana.
3: pues eh, los analistas dicen o la califican de sesión irregular y centrada en los resultados trimestrales de empresas grandes. El Dow subió, nada, un 0,03%. El S&P 500 bajó, nada, un 0,02%. Y el Nasdaq un poquito más se dejó, un 0 0,2% pero la sesión fue oscilando entre ganancias y pérdidas, analizando los últimos resultados o, por ejemplo, los de Microsoft, que conocíamos el día anterior y que bajaba un 0,6% con cifras de facturación récord, pero crecimiento más lento. Mejor acogida tuvieron los protagonistas mmm, de la jornada como AT&T, que subió un 6,5% o Boeing un 0,33% y eso que tuvo pérdidas importantes han publicado como te han contado Tesla e IBM, Tesla en el fuera de hora sube un 5,5% e IBM cae un 2% por sectores predominaron las alzas de las empresas financieras eh, así eh, en el Dow subió Disney un 2% McDonald's un 1,3% o Walgreens un 1% frente a los descensos de 3M del 1,8% Travelers o Angen un 1,2% a la cabeza del S&P 500 hay 6 se ven esas empresas financieras, Market Access un 10%, Capital One Financial un 9% o la Warner Bros que subió también un 8,6%. Empresas energéticas a la baja como Nextera Energy que se dejó un 8,7% o la propia Nasdaq que bajó un 5,85%. El petróleo subía por encima de los 80 dólares el barril y la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años bajaba del 3,45% al 3,44%.
0: Y ahora un vistazo a cómo se acercan a cierre las bolsas de Asia.
2: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el
4: Betia.
0: Hoy que ha vuelto la bolsa de Hong Kong de las vacaciones del año nuevo lunar chino, pues está animando al resto del mercado asiático. De hecho, estamos viendo las eh, mayores eh, subidas de los últimos siete meses. Estamos observando en particular la bolsa de Hong Kong liderar estos ascensos con subidas cercanas al 2% en buena parte de la sesión. Ahora mismo en el 2,2%. En eh, Tokio, una bajada de ligera de una décima, se han publicado las actas de la última reunión del Banco Central japonés, sin sorpresas, en Corea del Sur, un 1,6% de subida para su bolsa, y eso que se ha publicado una contracción de su economía en el último trimestre, tiene que ver con las caídas de las exportaciones, esto es lo más destacado en el lado asiático. Bueno, y tenemos ya más detalles de la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Google, de la que dábamos noticia ayer a estas horas. Vamos a verlo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos?
9: Pues se trata de un nuevo pleito que se suma a otros anteriores, el más conocido, el de 2020 que tiene por objetivo los servicios, los motores de búsqueda. ¿no? En aquel caso, atención, fue impulsado por la administración Trump y está previsto para el mes de septiembre. Google se defiende argumentando que los consumidores se decantan por su producto porque es superior y no porque carezca de alternativas. Bueno, ahora la acusación liderada por el gobierno federal y por otros ocho estados Actúa a una semana vista de que conozcamos sus resultados y plantea el dominio de esta empresa en el mercado digital de la publicidad, esencialmente porque impide o trata de impedir el acceso al mercado.
0: Y en los detalles, ¿qué prácticas considera ilegales?
9: Bueno, la demanda es muy compleja. Luis Vicente explica multitud de prácticas que considera ilegales. Dice... Por ejemplo, que compra el control de herramientas clave, que bloquea competidores, que adquiere compañías competidoras, que acaba con potenciales amenazas que suponen, bueno, que también ataca los acuerdos a los que llegan los rivales y que manipula los costes del anunciante. En definitiva, que Google sencillamente establece las reglas de juego y lo expresa de una forma muy clara. Es como si Goldman o Citibank, por ejemplo, fueran los propietarios de la bolsa de Nueva York.
0: En conclusión.
9: Bueno, pues parece como si el Departamento de Justicia de Estados Unidos solo tuviera objetivos en el mundo de las tecnologías, porque recordemos que contra Microsoft también hay otra causa abierta y un par de ellas contra Meta.
0: Sin duda. Gracias, abogado.
4: Caixabank
2: patrocina este espacio.
0: Estas compañías tecnológicas son también protagonistas de la prensa financiera del mundo. En Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta que Elon Musk explora recaudar hasta 3.000 millones de dólares para ayudar a pagar la deuda de Twitter. El multimillonario ha mantenido, dice el, el diario, conversaciones con inversores sobre la venta de nuevas acciones de Twitter. ¿Sería una ampliación de capital? Bueno, también cuenta que Meta va a restablecer las cuentas de Facebook e Instagram de Donald Trump. Tras haber levantado las prohibiciones que había establecido a raíz de los disturbios del Capitolio de del 6 de enero del año 2021. Por cierto que Meta ha pagado millones a BuzzFeed para generar contenido para creadores. Dice un acuerdo alcanzado el año pasado y que está valorado en cerca de 10 millones de dólares. Parte de un esfuerzo para atraer más creadores a Facebook y a Instagram ante la fuerte competencia de otros. Se habla mucho de Tesla... De la advertencia de Tesla de incertidumbres, incluso después de registrar ganancias récord durante el año pasado. Según contó Elon Musk, anoche lo hemos escuchado en Capital Radio esta mañana, informó de una ganancia, un beneficio de casi 3.700 millones de dólares para los últimos tres meses de 2022, aunque advirtió de la incertidumbre que aún está por delante. Financial Times habla de Tesla también y dice que el objetivo es vender hasta 2 millones de vehículos este año apoyado por los recortes de precios que ya ha planteado la compañía, sus compradores. El diario británico dice que la economía de Pakistán está al borde del colapso a medida que se desploman las reservas de divisas. Habla de que Corea del Sur registra una contracción trimestral de su economía a medida que se desacelera la demanda en las exportaciones. Y cuenta cómo Apple refuerza los servicios de teléfonos inteligentes en una guerra silenciosa contra Google. Por cierto, en la prensa china también hemos hecho una referencia esta mañana. En la portada de South China Morning Post se cuenta lo que la revista Science certifica que un equipo de investigadores chinos y suizos ha encontrado un material que permitirá abaratar y hacer mucho más accesible la tecnología fotovoltaica, esta energía renovable. En los diarios económicos españoles,
10: ¿de qué se habla Guillermo Luna? Buenos días. Muy buenos días. En cinco días destaca que CIR corteja los grandes fondos de infraestructuras para reducir su deuda. Recibe ofertas por la división de agua valorada en 200 millones de euros. Además, dividirá el área de servicios antes de ponerla en el mercado. Y también destaca que 4,2 millones de casas están sujetas a la limitación de precios del alquiler. Los inmuebles en zonas tensionadas suponen el 20% del parque, concentrada sobre todo en Madrid y en la zona del Mediterráneo. Destaca también que una decena de valores españoles se van a cotizar a la Bolsa de París, mientras que la luz verde al 85% de los proyectos renovables pendientes en el territorio español y que Inditex adelanta un aumento salarial del 3%. En el economista.es, Mercadona reparta a la plantilla el doble del dividendo que a Royce. El empresario cobra 402 millones en tres años y distribuye 1.124 a los trabajadores. La eólica pierde los permisos para instalar 9.000 megavatios la administración les ha autorizado la mitad, mientras que los alimentos que suben un 3% en el campo en solo 15 días son el pepino, el tomate y la alcachofa por encima del 30% o incluso el 40% en el caso de los productos de hortalizas. La rebaja, la, la rebaja del IVA a los alimentos pierde la efectividad ante el fuerte incremento de los precios agrícolas y ganaderos. Y Acerinos, Acerinos disculpen, pasará de tener deuda a caja neta en el ejercicio del 2023. Pese a que el beneficio bruto de explotación era hasta los 640 millones de euros. Entrevista también al presidente Naturhaus indica que llegaré al 90% del capital y tendré que lanzar una OPA de exclusión. Y en expansión, Hacienda envía inspectores a los domicilios de los extranjeros que viven en España. Y destaca también a cuatro columnas que Qualitas Energy traspasa activos solares a Grupo de JP Morgan por valor de 500 millones de euros. Así, las grandes fortunas venden sus renovables a Grupo de de JP Morgan. Y algún
0: apunte más de otros medios. Cuenta el mundo que la subida salarial real de los funcionarios por hora trabajada ronda el 10% tras la rebaja de la jornada laboral. Leemos eh, también, entre otras historias en el confidencial, que los empresarios afines a Moncloa acuden al rescate con rebajas de prisa, un importe reducido a 100 millones.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Capital Radio
2: 103.2 ¿Estás bien? ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo te encuentras?
9: Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaenti.es Ayuntamiento de Madrid.